0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voitocast. Eu sou Daniel Shkaba, cofundador e CEO da Ibitec e falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e disruptivo que temos por aqui. Sempre com convidados experientes e interessantes e cada episódio diferenciado. Visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação. Nos encontramos no nosso próximo episódio.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: E agora, pessoal, eu gostaria de convidar a Amir Schuster para um bate-papo sobre como unir empreendedorismo, agricultura e ciência de dados. Olá, Amir, tudo bem?
2: Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Maravilha. Obrigado por ter aceitado nosso convite, Amir. Pessoal, Amir Schuster é economista, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele tem um duplo mestrado em Economia pela Universidade de Jerusalém, aqui em Israel, e Ciências Sociais pela Universidade Sapienza de Roma, na Itália. Há mais de seis anos, Amir atua como vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da AgriTas uma plataforma de inteligência e gestão com foco no agronegócio. Então, Amia, você vai ter que explicar para a gente. Eu, obviamente, conheço você muito bem, eu conheço o conhecimento profundo no agro e nas suas necessidades. Então, você precisa contar para gente como um economista, cientista social, se transformou nesse astro do agro. <risos>
2: obrigado, obrigado pela introdução, Daniel. Na verdade... É até uma história curiosa e interessante como eu acabei parando no mundo agro, né? como você falou bem, o meu, meu, a minha antecedência é mais da parte de economia, de ciências sociais, e acabou que quando eu terminei meus estudos em Israel, eu fui alocado para uma empresa que fazia é, consultoria é, de economia para grupos agros, mas era uma parte totalmente econômica, era só simplesmente que o foco deles era em grupos agros. E aí eu comecei a aprender um pouco sobre o agro, e nesse momento, né o fundador da Agritas, que é a empresa com qual, como você comentou, eu trabalho há seis anos, é, me chamou. Eu fui realmente, praticamente, junto com os fundadores, aí quem começou a empresa, de, não, não tínhamos nem escritório, nem nada. E é, daí teve toda a evolução, que eu vou contar um pouco para vocês hoje, né nesse nessa nossa apresentação. Mas o que é interessante, o que eu costumo é, é, falar com as pessoas, é que eu sou nascido no Rio, né acho que o meu sotaque não me deixa mentir. E é interessante ver que eu só consegui ver o potencial do agro-brasileiro quando eu fui para fora. Né? Então, vindo para Israel e trabalhando numa empresa é, de agricultura para tecnologia, foi que eu entendi o quanto eles queriam entrar no Brasil. E me deu a oportunidade de conhecer um outro Brasil, que como um carioca, né, bem uma pessoa bem é, da cidade, é, eu não tinha a dimensão do potencial agrícola que o Brasil tinha, de como evoluído o Brasil é nesse ramo. E pude, então, visitar, finalmente, vários lugares, como Mato Grosso, Goiás, correr todo o Nordeste, coisas que eu não tive a oportunidade de fazer antes. Então, eu costumo dizer, de brincar, né, que quando eu vim para Israel e moro aqui há 11 anos, me deu a oportunidade de conhecer o agronegócio brasileiro.
1: Nossa, que bacana! Então, você, você mencionou aí que praticamente toda a sua carreira no agro foi na Agritask. É... Então, conta um pouquinho para a gente como a Agritask se transformou, de fato, nessa plataforma agrícola que a gente sabe que é presente em diversos países do mundo, com uma presença significativa no Brasil, como você mencionou. Então, conta um pouquinho da história da gritasse como que ela surgiu e como que ela, que ela conquistou esse espaço no mercado mundial.
2: Legal. É, a história da que é uma história muito interessante. É, o fundador da empresa ele é o que a gente chama de um serial entrepreneur, né? uma pessoa que já teve outras três startups antes. E ele chegou na conclusão que agro era um dos maiores desafios que, que você poderia ter para uma empresa de tecnologia. É, e por que que ele diz isso? É porque no agro existem várias variáveis e vários parâmetros que influenciam na produção. Você tem clima, você tem qual é o tipo de solo, você tem como está o estado de saúde da planta, água. É, ele costuma brincar que, inclusive, é pior que medicina, porque medicina você, pelo menos, tem um paciente que diz aonde dói e onde não dói. E a planta, não. Ela só dá para você algumas diretrizes, mas você precisa descobrir. Então, nesse ambiente, né, então, por um lado, essa necessidade. Uma outra é que nos últimos 10, 15 anos, se popularizaram né, essas tecnologias que hoje a gente chama de IoT, né, é, internet das coisas, como satélites, imagens de drones, sensores de campo, que permitiram que o agro passasse né, de 30 40 anos de uma situação bastante estática a nível tecnológico, para a possibilidade de uso de tecnologias é, muito avançadas. É, o que foi, qual é o, o insight, o que, que a que vem a somar, e foi daí que veio né, a, a substância, né, por que a empresa existe. A empresa quer pegar todo esse background, todas essas internet das coisas, as tecnologias e todos esses avanços e condensar eles em uma plataforma, porque a gente percebeu que é, e você pode ver isso nos produtores brasileiros eles já usam muitas tecnologias eles são muito avançados mas muitas vezes as tecnologias estão fornecendo para eles insights e informações em plataformas separadas e faltava uma plataforma capaz de colocá-las todas em um só lugar então esse é o gap, né? esse é exatamente o espaço que a AgriTask vem preencher e como você comentou bem, a empresa realmente passou de um início, há cerca de 5, 6 anos atrás, de poucos clientes aqui em Israel e, e uma dedicação a clientes locais para uma empresa hoje em dia global, né, com 40, atuando em 45 países, com uma forte atuação no mercado brasileiro e eu tive bastante sorte e, e oportunidade de estar tá participando desse processo.
1: Não, que legal. E, e, e legal você lembrar aí do começo da, da trajetória do, do fundador do, do Israel, né? que é eu me lembro da primeira conversa que eu tive com ele, eu acho que já faz uns 4, 5 anos, e ele contando exatamente essa história que você mencionou da, do, da complexidade do agro e que ele querer trazer todo o conhecimento que ele tem de empreendedor para solucionar isso foi, de fato, uma conversa inspiradora, que eu realmente não vou esquecer, esse café que eu tomei com ele é, ali, na, ali perto, né? na Cláudia na, na do esse, esse começo aí de, de Israel e alguns marcos. Então, se você tiver que é, pontuar alguns marcos nessa trajetória, nessa jornada da gritas quais foram os pontos que você viu esse levou a empresa para cá e esse levou para lá e do crescimento dessa empresa?
2: Perfeito. É, essa é uma tarefa difícil, né? Tiveram ao longo desse tempo bastante marcos, mas eu vou tentar é, pelo menos pontuar os principais. Bom, no início, como uma empresa, a primeira coisa que eu acredito que é muito importante é você saber se o seu produto tem o que a gente chama né, o product fit, ou seja, se o mercado está interessado nesse tipo de solução. Porque no final das contas. É, independente da sua solução, mais complexa ou mais in, é, importante que ela seja, no final das contas, é o mercado que define se, se você tem ou não uma solução que, que vale a pena, né? que dá um valor ao cliente. Então, eu acho que o primeiro marco foi realmente a, a prova de que a nossa solução era efetiva. Isso foi feito é, em Israel mesmo, com empresas locais, né? para quem é do mercado israelense conhece, grandes empresas como é, o que eles chamam do, do vinhedo Golan, né? o Yekev Golan em hebraico, que é a principal é empresa de vinhos aqui do país, ou a Tali Grapes, né? A maior empresa de uvas de mesas. Então, o que foi a estratégia realizada, eu acho que o primeiro grande marco da AgriDesk foi provar frente a clientes, lo, clientes locais que a solução era satisfatória, fazer os ajustes necessários para poder depois ir global.
1: E Depois que é um desafio, eu... que por si só é um desafio, porque a gente sabe de quantas empresas aqui já são avançadas. Não é que estamos começando de empresas do zero, que qualquer pulinho é relativamente fácil.
2: Correto, exatamente, exatamente. Então, você tem que ver, e nesse foi, eu acho, que a primeira etapa da empresa. Consolidar essa etapa, a segunda etapa é você sabe que o mercado israelense é um mercado pequeno, né? todas as empresas israelenses de tecnologia focam no mercado global, é você começar a dar os primeiros passos fora. E aqui depois a gente pode falar de desafios, mas fazer negócios, sendo uma empresa muito pequena, praticamente sem escritório, e começar a atender clientes, mesmo sendo um software, né, que você não tem necessidade de instalar alguma coisa física você tem muitos desafios, é, desafios desde os mais simples de como, como você vai receber um pagamento, né? como você vai ter, ter empresa local, depois a gente fala mais sobre isso, até outros desafios de como você vai realmente implementar e atender o cliente. Então, acho que o passo número dois foi começar a ter clientes no Brasil, que foi o, o foco número um da empresa, então nós tivemos os primeiros clientes no Brasil, é, depois disso... Eu acredito que um outro marco importante para a empresa foi receber o que eles chamam de Series A, né? que é o primeiro investimento ali na faixa de, 15, de 5 perdão, a 10 milhões de dólares que nós recebemos em 2019, é, e depois fazer escalar globalmente, ou seja, né, desse investimento, começar a criar a estrutura de uma empresa que era uma empresa caseira, né, de 5, 10 pessoas que todos se conhecem, para uma empresa de 100 pessoas, em que você realmente já tem Nossa. que ter é, é, uma estrutura muito mais bem feita, criar processos, e como eu costumo dizer, sempre tem os benefícios e os malefícios. E hoje em dia, chegar no, no status que nós temos, né? eu acho que uma empresa que já está muito mais consolidada, atendendo principais empresas do mercado, como é, Starbucks, Nestlé, é, Yoki, Suzano, é, e grandes empresas do, do agro-mundial, tendo começado né, com esse tamanho, com essas dificuldades. Então, eu acho que os marcos são, basicamente, resumindo, foram primeiro a prova do valor do, do produto, depois é, começar a vendê-lo internacionalmente, ver que você é capaz de fazer isso, o recebimento de um investimento que te permite escalar e, hoje em dia, atendendo players globalmente e também focando melhor nos tipos de clientes que você queira atender. Eu acho que, resumidamente, é
1: isso. Não, que maravilha. Essa jornada realmente é importante. E você mencionou algo que não é comum ver aqui no ecossistema de Israel, Amir. Eu queria ouvir um pouquinho sobre, de você sobre isso. Porque... É, é, nós temos muita experiência exatamente nessa interface entre o Brasil e o Israel, e a grande maioria das empresas israelenses, quando a gente vai conversar com elas, não colocam o Brasil como um mercado prioritário. Estão olhando a Europa, estão olhando os Estados Unidos, a Índia, o México, o mundo inteiro, e, Bra... e depois chega o Brasil. E você está contando que foi talvez o primeiro grande mercado-alvo da Gritask foi o Brasil podia contar um pouquinho por quê, como que a AgriTask decidiu ter o teu Brasil como mercado-alvo?
2: Correto, isso é realmente uma boa pergunta, como você falou. Né? Se você perguntar para uma startup israelense, para onde ela quer ir, pelo menos nos outros setores, elas vão sempre focar Estados Unidos e Europa. Né? É... Por incrível que pareça, é... eu acredito que no meio agro é... É... ou é diferente ou deveria ser diferente, porque o potencial brasileiro é incrível e não só isso, a agricultura brasileira ela é muito avançada e ela é sedenta por novas tecnologias. tá? Eu acho que o que nós percebemos é que fazer uma operação, por exemplo, e, implementar, e fazer uma implementação nos Estados Unidos nos exigiria um time local, implementação, um time que fale inglês, enquanto no Brasil a gente conseguiria obter os mesmos resultados num mercado praticamente do mesmo tamanho é, podendo atuar ainda daqui. Né? Hoje em dia, eu já vou contar depois, nós já temos subsidiária no Brasil, porque foi, realmente aumentou tanto, mas pelo menos para dar os primeiros passos, hoje em dia o Brasil é o maior produtor do mundo de soja, de cana-de-açúcar, de café, de cítricos. Então, você está falando de um mercado muito grande, é, com muita tecnologia, sedento por mais tecnologia, em que empresas israelenses têm um excelente nome, né, por, por conta de histórias anteriores como Netafim, como Rivolis e outras empresas que têm um bom nome. Então, é, acabou sendo uma, uma escolha, como você falou, que não é natural para o mercado israelense, mas que para a gente, hoje em dia, fez e faz muito sentido pela importância do Brasil no mercado mundial agro.
1: Não, legal. E, e, e você mencionou que o, que o agro do brasileiro, sim é avançado por uma, por um, é, de uma certa forma. E eu tenho visto nos últimos anos, Amiré, um avanço muito significativo do ecossistema inovador brasileiro. É, agora, se tem duas áreas que eu é, estou vendo que o Brasil está avançando de forma mais significativa, é, por um lado, a área financeira, as fintechs brasileiras, que são talvez os primeiros unicórnios do Brasil, e o agro também as agritechs brasileiras também assumindo um posicionamento bastante forte, bastante interessante. E diferente de outras áreas, como a área de saúde, que eu vejo um diferencial mais significativo entre o que está acontecendo aqui em Israel e o Brasil, por exemplo. Então, como vocês estão lidando com essa competição local das agritechs brasileiras? Como vocês estão se diferenciando das soluções locais?
2: Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, até porque... É, enfim, eu vou tentar re responder em partes, mas primeiro, como você comentou, é correto, tá? No, no, no ecossistema brasileiro de Agtech, ele é muito desenvolvido comparado a, outros, é, a outras áreas, é, muito se dá porque, um, o Brasil é excelência em educação é, agronômica, então você tem a Exal, que hoje em dia, que é um polo conhecido mundialmente, de soluções para agro, você tem em Piracicaba foi montado um hub incluindo empresas locais que estavam interessadas nessa inovação e você tem o mercado, né? então você tem todas as condições que não necessariamente existem na área de segurança, por exemplo que obviamente Israel é muito mais desenvolvida mas eu acredito que na área agro e na área de fintech como você comentou, o Brasil tem todas as características que levem e isso aconteceu naturalmente, né? o Brasil tem mais de 300 agtechs hoje em dia, muitas muito bem sucedidas e em relação à competição e diferenciação, eu acho que o nosso mercado é um mercado novo, tá se você voltasse no tempo há 10, 15 anos atrás, você não veria agtechs por uma série de novas tecnologias que surgiram e que impediam que você tivesse agtechs, desde a popularização do smartphone, das imagens de satélite, coisas que Hoje em dia, permitem que na nuvem, né, obviamente, plataformas em nuvem serem mais acessíveis para empresas. É, então, eu acredito que novos, novos players, né, novas empresas nesse mercado, inclusive competidores, são muito bem-vindos, porque a Legal. população e o mercado em geral, eles estão conhecendo soluções. Então, quando você está conhecendo soluções, você tem que, basicamente, experimentar, conhecer outras coisas, exatamente para poder diferenciar. Porque se eu quiser dizer que o Agritesp tem vantagens frente a uma empresa brasileira que faça alguma coisa parecida, eu tenho que tentar explicar. E a pessoa, quanto mais ela tiver conhecimento de diferentes soluções, eu vou poder chegar no que a gente chama de diferenciação. E a segunda coisa, justamente essa semana, eu tive duas conversas com agtechs brasileiras, é a parte de complementaridade. né Porque é, nem todo mercado vai ter plataformas é, como no caso que a AgriTest se propõe a fazer. Pelo contrário, ter muitas empresas que vão fazer partes em que a AgriTest não está envolvida e vão ser situações complementares. Então, também tendo AgriTest brasileiras, permitem uma parceria e uma sinergia de desenvolvimento de novos produtos ou novas necessidades que não estão no core business, não são o foco da AgriTest.
1: Não, legal. E você mencionou algumas coisas. Eu queria ouvir de você da importância delas, né? É, eu sei que tem você e uma equipe de brasileiros muito grande na AgriTesc olhando o mercado brasileiro. Você já mencionou anteriormente da subsidiária que a AgriTesc abriu no Brasil. Então, qual é a importância para as empresas israelenses para de fato quando colocarem o Brasil como foco? terem empreendedores, terem é, é, profissionais brasileiros ou que falam português, eventualmente abrir uma subsidiária no Brasil. Conta um pouco dessa, dessa dinâmica e da importância disso. Perfeito. Então, como eu te
2: comentei, é, nós, naturalmente, o Brasil foi o nosso primeiro país de expansão é, e nós, num determinado momento, começamos a atender clientes brasileiros, é, só que num determinado momento ficou impossível fazer isso sem ter uma operação local. Ou seja, sem ter uma equipe local que visitasse o cliente, sem poder receber pagamentos brasileiros dentro do Brasil, sem poder ter um CNPJ que te impede de fazer registro em grandes empresas. Eu posso aqui listar uma, uma, uma lista de, de 10, 15 dificuldades que você tem se você não tiver é, propriamente uma empresa estabilizada no Brasil. Então, foi fundamental para a nossa estratégia, para poder continuar atendendo e crescendo no mercado brasileiro, trazer equipe local, né? é, tanto na área de implementação, quanto na área de novos negócios, quanto na área de, 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 de é, direito, né? também advogados, a parte legal. Então, a gente montou uma equipe óbvio No início, quanto a gente pôde evitar, como se diz, né? para postergar essa, essa decisão, a burocracia do Brasil não é fácil, tá? Eu acho que isso é um tema que recorrente, imagino, para vocês. Não é fácil atuar no Brasil comparado à atuação em outros países. Existem a tributação, é muito complexa. Estabelecer uma nova empresa é muito complexo. Só que, realmente, se uma empresa quer entrar é, de forma profunda no Brasil e trazer o Brasil como um mercado principal, é fundamental que ela abra a sua subsidiária com todas as dificuldades, porque as suas, as suas possibilidades vão crescer muito junto
1: a isso. Não, Legal. Você já está contando do quão é do posicionamento da Gritask de hoje. Então você podia contar um pouquinho dos planos de expansão da Gritassi? como ela está se preparando para chegar nessa estratégia que ela está tra tá traçando hoje.
2: Perfeito. É, é muito interessante essa pergunta e muito dinâmica, porque a estratégia de uma... Hoje em dia, a Agritesc ainda sempre tem aquela pergunta se a Agritesc ainda é uma startup, não é uma startup. Existem diferentes definições. Eu considero ainda a Agritesc uma startup, tá? ainda é uma empresa tecnológica, ainda é uma empresa dinâmica, que ainda precisa crescer muito. É, é, a nossa estratégia ela vai se alterando ao longo do tempo. Isso é algo interessante também. Se nós fôssemos focar na Agritesc de 2005 era uma empresa focada no produtor final, tá? para oferecer uma plataforma para grandes grupos ou produtores medianos. E você vê, ao longo do tempo, por uma série de razões, né? desde, óbvio, pressões competitivas, pressões de produto interna, você vê a empresa tomando diferentes é, direções. Hoje em dia, a estratégia da empresa é ir para grupos que nós chamamos de agregadores. Então, pode ser uma empresa é, alimentícia, que, na verdade, compra de muitos produtores, ou uma empresa que vende insumos, que também né, trabalha com diversos e diversos produtores e não ir propriamente no é, produtor final. É, a empresa, hoje em dia, tem... É, é, ela quer continuar crescendo no ritmo de duas a três vezes ao ano. Então, isso significa oh. a gente aumentar a nossa operação consideravelmente sendo que o Brasil segue sendo, o Brasil e a América Latina seguem sendo um dos focos principais. É, então, o último, talvez, comentário em relação a essa pergunta é que é, é, estratégia, na verdade, é algo dinâmico, né? que você vai se moldando é, ao longo do tempo. É, e hoje em dia, como eu falei, nós, nós, se eu fosse comparar a empresa, né, primeiro, você vai... Também fazendo é, é, milestones, né? você vai chegando a pontos é, em que você cumpra esse objetivo e você começa a traçar o próximo. Então, a empresa hoje em dia está buscando, está né, em, em, em rodadas de investimento para fazer o que eles chamam de Series B, que é o segundo investimento, que permite realmente a empresa aumentar de forma drástica a sua equipe, que, for, que pode é, começar a atender é, não 100, mas sim 500 players a nível global. A gente quer crescer nossas operações atuais. A gente trabalha com muitas empresas, como eu falei antes, de, do ramo de alimentos. E são empresas que estão em todo o mundo. Então, se você faz um bom trabalho em algum lugar, você vai expandir isso para outras regiões. Então, acho que, de, de forma resumida, seria mais ou menos isso.
1: O Brasil tem suas próprias peculiaridades. Você contou algumas das áreas que o Brasil tem. E cana-de-açúcar talvez seja um bom exemplo, que é as dimensões da da, da cana-de-açúcar no Brasil, tem as dimensões do eucalipto no Brasil, quer dizer, tem muitas peculiaridades do Brasil relacionadas com a geografia, com o pensamento. Então, como é que você vê, então, é, talvez a importância das agritechs locais olhando essas peculiaridades que o Brasil tem, comparado com uma empresa que vem de fora, que está olhando o global, mas também o Brasil?
2: Sim, exatamente. Eu acredito que quem vivencia é, a realidade local né, é, entende e consegue tirar, né, sanar as dores de forma mais fácil, então hoje em dia, hoje em dia existem no mercado empresas que focaram é, no mercado de crédito agrícola né, um, aí falando de fintech e agricultura, existem algumas empresas que realmente focaram no mercado de crédito agrícola, entenderam ali um nicho do que faltava, fizeram uma solução enxuta, ok, que vai servir perfeitamente para o mercado brasileiro e se especializaram ali e o mesmo vale a nível de cultivo. Como você falou, isso vale fazer uma, uma divisão é, vertical ou a nível de cultivo, a nível de região. Eu acredito que surgiram e surgem é, soluções muito interessantes, é, particulares. A AgriTask, nesse caso, né, quando nós criamos a solução, é, até um desses motivos que eu, que eu citei anteriormente, pela variabilidade que tem na agricultura e por nós sermos uma plataforma geral que visa coletar os dados de campo, permitir a visualização e, com base nisso, tomadas de decisão, nós buscamos fazer a plataforma o mais flexível possível, o mais customizável possível, porque mesmo um produtor de algodão em Israel é, na China, na Índia e no Brasil, eles vão ter os seus métodos de trabalho. E que nós entendemos, eu acredito que é um grande diferencial da nossa empresa, é que se você não fizesse o plataforma de software flexível o suficiente, você não conseguiria penetrar nesses mercados, porque por mais que o agro seja sedento por é, novas tecnologias, as pessoas têm um quê de, de conservadorismo em querer manter suas, seus métodos de trabalho. Então é, isso foi eu diria o, o, grande, o, o grande insight, o grande é, forma como a arquitetura de software da AgriTest foi criada, mas ao mesmo tempo isso também não permite que a solução que a nossa solução seja muito específica. Então você vai encontrar e foi aquele, aquela questão que eu falei para você de complementaridade com ects brasileiras. Você vai encontrar é, mercado de cana, algumas empresas hoje em dia que fazem drones específicos para cana e café em que eles desenvolveram soluções, em que a AgriTest, por exemplo, nunca vai chegar nesse nível de precisão, porque são pessoas que estão vivendo o dia a dia com especialistas locais, então eu acho que também, respondendo a pergunta anterior, isso cria aquela complementaridade de eu fazer uma, uma partnership, né? uma sociedade e uma cooperação com uma empresa como essa, que vai chegar e vai me complementar uma solução, que hoje em dia eu ofereço, por exemplo, para a IOC, falar, olha, tem uma empresa local que desenvolveu, vamos supor, né? uma, uma estimativa de produtividade para o milho pipoca, eles são especialistas nisso, talvez a gente Possa trazer ele junto com a gente, porque a Agritesc, exatamente por ser global e por ser uma plataforma, não vai entrar nesse tipo de detalhe, pelo menos não agora.
1: Não, que legal. Amir, eu queria agradecer muito, muito a sua presença aqui no programa. É, dizer pessoalmente que eu estou com saudade sua, ainda não me encontrei com você desde essa última é verdade, crise de corona. É verdade, então, Acho agora que a última, que última estamos vez a gente foi no aeroporto. Né? Então, no aeroporto no Brasil. Então, fomos juntos para o Brasil. Então, agora vamos marcar um café semana que vem, agora que estamos vacinados. Amir, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigado. Obrigado a você, Daniel. Obrigado aí a, a todo o Grupo Voito pela oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês. E fico à disposição para qualquer dúvida, pergunta que queiram depois. E vou cobrar esse café aí para a gente se atualizar.
1: Pode ter certeza. Um abraço grande, Amir. Abraço. Até mais. Tchau. E aí, Bárbara, o que você achou dessa aula de agronegócios, Bárbara?
0: Nossa, eu adorei, Daniel. Foi simplesmente muito incrível. E eu gostei também que ele trouxe esses pontos bem específicos. né? Então, assim, o fato dele realmente ter pensado em investir no Brasil primeiro, né? a empresa toda. Não, olha, o Brasil é um foco do agronegócio e a gente tem um grande potencial lá. Então, vamos para lá. É complicado né, a questão que ele falou sobre burocracia, infelizmente a gente sabe né, que existe bastante aqui, mas que bom também que a empresa conseguiu adentrar e realmente auxiliar também vários outros negócios e crescer a partir daqui do Brasil. É realmente muito bacana ouvir uma experiência nesse sentido. Sem né? Dúvida. Igual você falou, geralmente as pessoas vão para a Europa, Estados Unidos, e aí ver alguém que realmente priorizou o Brasil em primeiro lugar ali é realmente muito bacana. E um outro ponto também que ele comentou aqui que foi muito interessante é a questão do product fit, né, que é realmente a gente fazer uma solução que atenda a um mercado, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia nossa, ideia genial, vou conseguir assim fazer várias soluções com isso daqui, só que ninguém entende a necessidade daquele produto, né? Ninguém consegue enxergar ou às vezes, simplesmente não era o momento de colocar aquilo no mercado ainda. Então, entender essa relação ali, o quanto que seu produto realmente se encaixa no mercado e onde ele se encaixa, até mesmo para saber se tem escalabilidade no negócio né, e não é simplesmente algo que você vai poder oferecer para poucas pessoas, é essencial. Então, assim, foram vários insights. Ele falou também um pouquinho né, sobre investimento, Series A, Series B. Então, foi interessante também pegar essa pílulazinha assim, do que ele falou e, assim, achei muito bacana mesmo todos esses insights assim, voltados ao agronegócio, que geralmente é uma área que, apesar de o Brasil ser um foco muito grande, a gente também não ouve falar tanto assim das tecnologias que tem envolvidas. né Então, achei simplesmente muito bacana.
1: Não, legal. É, concordo. O Amir é, uma, é, um, é um professor de agro. Apesar de ser um economista cientista social, ele virou um professor de agro é um prazer aí ter, ter tido ele aqui com a gente. É, e pessoal, muitíssimo obrigado a vocês novamente por terem nos acompanhado, esse mergulho nas tecnologias do agronegócio. Um abraço
0: grande. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.